0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una edición de realidad conversada muy metida en un debate central de la actualidad. La semana pasada hablamos del rol del Estado en materia de seguridad y el uso de la violencia. Y hoy vamos a hablar de la intervención del Estado en la economía y en particular de la capacidad que tiene el Estado de intervenir en las empresas. En lo que respecta a lo económico-empresarial, los estados cobran impuestos, generan un marco normativo, ofrecen subsidios y un montón de otras cosas más, pero además pueden tomar un rol activo dentro de las empresas. Esto se puede dar de distintas formas. Un, un estado puede ser dueño de un porcentaje de una empresa y formar parte del directorio. Puede también, por ejemplo, un estado directamente crear empresas estatales. Pero otra cosa que puede hacer, y es de lo que vamos a hablar eh, particularmente en el podcast de hoy, es quedarse con el control de empresas privadas. ¿sí? Esa palabra que tanto ruido hace pero que veremos que es bastante más común de lo que nos hacen creer que es esa posibilidad que tienen los estados de expropiar empresas. La expropiación de una o de varias empresas por parte del estado no es un proceso sencillo y hay un montón de condiciones que tienen que darse para que puedas hacerlo. Eh, pero es algo contemplado por la constitución eh, uno puede estar a favor o en contra lógicamente y esto tiene que ver con lo que ya venimos hablando en anteriores ediciones eh, sobre cómo las distintas ideologías representan ideas distintas sobre el rol del estado y su intervención pero lo que no se puede decir porque es algo falso es que expropiar una empresa sea algo inconstitucional eh, en este contexto, hoy queda más que claro que el impulso para hacer este capítulo de Realidad Conversada es el caso Vicentín y la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de expropiar a una empresa muy particular, tremendamente corrupta, pero con un rol bastante protagónico en la industria del alimento y la exportación argentinas. Intentaremos, vamos a, a ver cómo sale en estos minutos, profundizar un poco sobre qué es Vicentín por un lado, por qué el Estado argentino quiere expropiarla, también vamos a ver qué otros casos similares hay en la Argentina o en la Argentina y también en el mundo, eh, casos de exportaciones, eh, de expropiaciones, perdón, de estas características y también vamos a buscar un contraste con otros modelos de Estados eh, en relación a las expropiaciones. Como siempre, vamos a intentar darle un marco teórico eh, y de profundidad a, a cosas que son súper complejas y que lamentablemente son tratadas de forma eh, bastante berreta, ¿sí? en, en general, cuando uno escucha cosas sobre esto. Eh, como ya saben, nuestra idea es ampliar los argumentos para poder tener debates Interesantes, debates profundos y no caer en la banalidad que se puede escuchar por ahí de eh, somos Venezuela, somos comunistas o tonterías como esas que no tienen ningún sustento real y que hoy trataremos de, de desarrollar y explicar. Eh, para empezar, ¿qué es Vicentín? Bueno, la primera cosa que hay que saber es que Vicentín no es una empresa en particular ni una fábrica en particular, sino que es un grupo grande de empresas, fábricas, plantas industriales, eh, por ejemplo, tienen cerealeras, tienen aceiteras, tienen bodegas y un montón de cosas más. Es decir, es un gigante bastante dedicado a la exportación, fundamentalmente dedicado, dedicado a, la export, a la exportación y juega un rol, por lo tanto, muy importante en el ingreso de dólares en la Argentina. Si ustedes se acuerdan eh, en los capítulos de deuda de realidad conversada eh, hablábamos de lo importante de las exportaciones para generar ingresos de dólares ¿Sí se acuerdan cómo era un, un factor elemental y fundamental en, en el planteo de cómo va a ser la economía post pandemia para poder por ejemplo pagar la deuda o, o arreglar con, con los acreedores de deuda y demás bueno vicentín es un elemento bastante importante en este juego por su capacidad de generar dólares con la exportación Además de tener un montón de patas como empresa, eh, Vicentín tiene muchísimos problemas legales y financieros. Básicamente debe muchísima plata y no puede devolverla de ninguna forma. Eh, para que se den, un, se den una idea del, del endeudamiento financiero local e internacional de Vicentín, en este momento llega ese endeudamiento a los 63.961 millones de pesos. sí. Tiene conflictos de deuda con 2.638 acreedores distintos, siendo el Estado argentino y la banca pública, en general, uno de sus principales acreedores de deuda. Solamente al Banco Nación, Vicentín le debe 18.000 millones de pesos. ¿sí? Y también tiene deudas con, acá estoy leyendo, Banco Provincia, Banco Hipotecario, Macro, el Banco de Entre Ríos y hay varios más. Eh, por ejemplo, por evasiones impositivas le debe directamente al Estado argentino alrededor de mil millones de pesos. Pero además de estas grandes deudas, también le debe a cientos de productores mucho más pequeños. Que para, esta, para estos productores pequeños, un millón de pesos ya es muchísima plata. Esto se los quería decir porque con estos números tan grandes a veces perdemos noción de, de las cosas, Vicentín no solamente le debe a grandes empresas o a bancos, sino que también le debe a productores y pymes familiares a las que con esa deuda los dejas básicamente destruidos y también tiene obviamente miles de empleados directos e indirectos que hoy no tienen certeza de qué va a pasar con sus fuentes de ingreso y en general con sus laburos ¿se entiende esto? es, es algo que seguramente vuelvo a decirlo más adelante porque me... ...me obsesiona un poco... ...pero ya podemos ir adelantando... ...de ninguna manera Alberto Fernández... ...se despertó un día... ...con ganas de expropiar a un gigante exportador... ...que funciona bárbaro... ...y que genera muchos dólares... ...para, so para solucionar todos los problemas de Argentina... ...y entonces se levantó... y hizo una conferencia de prensa y listo... ...para nada... ...Vicentín es en sí mismo... ...un escándalo financiero... ...tiene corrupciones muy grotescas... ...en particular con la gestión de Mauricio Macri... ...y en ese contexto con una empresa quebrada y en cesación de pagos, el Estado argentino avanza con la idea de la expropiación, fundamentalmente porque si no la toma el Estado, probablemente la compre algún agente internacional o vaya a la quiebra, es decir, y evitar la quiebra o la venta a extranjeros de empresas tan grandes como Vicentín, es uno de los roles que tiene el Estado y que puede tomar una decisión al respecto. Vamos a algunos datos. Concretamente, eh, en diciembre del año pasado Vicentín anuncia que no iba a poder pagar sus deudas. En enero, cuando ya con un nuevo gobierno, la conducción nueva del Banco Nación expone las irregularidades en los préstamos que se habían otorgado y ya desde ese momento parte de los 2.600 acreedores eh, que, a los cuales Vicentín les debe dinero empiezan a pedir la, la declaración de quiebra de la empresa pensado de esta forma digamos que lo que está haciendo el gobierno por lo menos tiene, como mínimo tiene muchísima lógica eh, incluso es una forma de salvaguardar un montonazo de puestos de trabajo que están en riesgo si vicentín llega a la quiebra y ni hablar del costo que tiene en relación a las exportaciones al ingreso de dólares al país y en general a la producción de alimentos eh, van a estar todos estos elementos muy dañados si un gigante como vicentín quiebra eh, pero bueno, Alberto usó la palabra expropiación y eso no cayó bien, evidentemente. Quizás podría haberlo planteado de otra forma, eh, eso es algo que se puede pensar o debatir. Pero es interesante ver cómo esa palabra despierta a los fantasmas y generó una ola mediática y derechista muy grande en contra de la medida que incluso tuvo como consecuencia movilizaciones a favor de Vicentín, gente que violó la cuarentena y se movilizó a favor de, cuarentín, de Vicentín. de cuarentín. ¿A favor de qué? No se entiende muy bien, pero hay mucha gente que, fogoneada por un sector de la política que quiere sacar provecho de este momento, empezó a defender a esta empresa como si fuera una bandera de la propiedad privada. Y no nos olvidemos, estamos hablando de una, una empresa que estafó al Estado, a los bancos, a 2.600 acreedores. Pero bueno, es esta, esta idea y esta bandera de la propiedad privada por encima de todo vamos con un poco más de información como más dura qué, qué es una expropiación, veamos la cuestión legal digamos eh, el artículo 17 de la constitución nacional establece que la propiedad privada es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privada de ella pero en el mismo artículo desarrolla las excepciones que hay sobre este punto y particularmente habla de la expropiación por causa de utilidad pública como una posibilidad. Eh, una posibilidad que debe ser calificada por ley y con una indemnización previa. ¿sí? Es decir, que la propiedad está efectivamente protegida por ley, pero con la excepción de estas situaciones excepcionales de interés público. Este interés público tiene que ser declarado en la ley de expropiación que necesita de una mayoría simple del Congreso para poder ser aprobada. O sea, no es una cosa que pueda decidir caprichosamente un presidente, sino que es algo que la Constitución alberga y que tiene que pasar por el Congreso y transformarse en ley para que se pueda efectivizar. Hay un montón de ejemplos de expropiaciones en la Argentina y ahora voy a contarles algunos de ellos, de los últimos que hay, para que veamos un poco cómo funciona. Por ejemplo, la última norma que dispuso expropiaciones por parte del Estado es una ley de octubre del 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, el Congreso aprobó una ley impulsada por el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social porque no sé si recuerdan que en ese momento los, los ministerios estaban fusionados. Y en esta ley se declara de interés público y sujetos a expropiación todos los inmuebles y predios en los que había sentados barrios de emergencia de acuerdo a un censo oficial, con el fin supuesto de urbanizar estos terrenos, cosa que por el momento no ha sucedido. ¿no? Yendo unos años para atrás, quizás la expropiación más recordada de los últimos tiempos fue en abril de 2012 cuando el Congreso sancionó una ley que declaró de interés público y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera YPF. Antes, por ejemplo, 2008, se hizo lo mismo, pero con el 100% de las acciones de Aerolíneas Argentinas. Eh, que Esto es una historia interesante porque Aerolíneas, pese a ser la aerolínea de bandera nacional argentina, había sido vendida en los 90 a una empresa española llamada Iberia. Después Iberia quebró. En el 2001 se llama a convocatoria de acreedores y la empresa la, se la queda a un otro grupo español empresarial que se llama Marsans. Y cuando el Estado expropió Aerolíneas, muy interesante, tuvo que pagar una indemnización de 320 millones de dólares a Marsans ¿por qué esto es importante? porque lo que quiero mostrarles es que expropiar no es gratis el Estado incluso tiene que pagar por eso en muchos casos como en Aerolíneas tiene que pagar incluso a empresas que no habían cumplido con su rol porque la empresa estaba funcionando mal pero digamos es algo importante porque el Estado paga por expropiar no es que se queda con todo ¿sí? Es más, este punto es una de las críticas interesantes que se le podría llegar a hacer al gobierno con el caso Vicentín. Eh, como esta idea de que quizás no es el contexto financiero o económico para pagar tanta guita porque seguramente el Estado tenga que ir a juicio para expropiar y en ese juicio tenga que hacerse cargo seguramente de las deudas o, o de una indemnización. Hay que ver cómo se maneja, pero digamos, va a tener que poner guita. Y, y esto lo decimos porque más allá de es que personalmente, y con Kevin no estamos de acuerdo con esta, con esta crítica, es una postura que podría ser más interesante que la idea que creemos que es falsa y que no tiene ningún sustento de vienen por todo, vienen por tu casa. Eh, por ejemplo, más ejemplos de, de estatizaciones. En el, en el año 2012, después de la tragedia de 11, se estatizó el sistema de trenes. Eh, en el año 2006, AISA también se expropia por un incumplimiento de obras por parte de la empresa francesa que manejaba hasta ese momento AISA que se llamaba Suez y en 2003 hay también un caso bastante interesante que es la expropiación del correo argentino que tiene la particularidad de que el gobierno le rescindió la concesión a una empresa llamada SOCMA que es una empresa de la familia Macri que tenía ese contrato desde 1997 después de la rescisión de este contrato la empresa estuvo dos años en concurso preventivo y tenía una deuda de casi 300 millones de pesos cuando la toma el Estado Nacional. Hacemos este repaso de las expropiaciones más importantes de los últimos años para mostrarles que son todos casos de empresas que habían sido privatizadas y o que estaban en quiebra, que tenían deudas tremendas o que no cumplían con sus contratos. Esto es súper importante porque muchas veces se escucha que estas empresas ya en manos del Estado funcionan mal o no son rentables, pero estamos ignorando en ese análisis que estas mismas empresas estaban quebradas desde antes y debían fortunas antes de ser expropiadas. Digamos que eh, podríamos pensar que estos son proyectos a mediano plazo del Estado que deciden intervenir estas empresas, no es algo inmediato. Además, enumeramos las expropiaciones para mostrarles también que, lejos de lo que podemos escuchar en algunos medios, en este caso no hay un plan sistemático de expropiaciones, eh, sino que son casos puntuales y con las características que estoy describiéndoles. Sobre este punto hay un gran debate y súper interesante acerca de modelos, por ejemplo el modelo boliviano, en los que el Estado sí tiene un plan económico integral de expropiaciones de recursos fundamentales del país para poder desde el estado controlar y ser dueño del desarrollo, de las inversiones, de la entrada de dólares, etc. En estos casos son decisiones estratégicas que afectan a cientos o a miles de empresas y se hacen expropiaciones masivas que cambian por completo la, la disposición económica de un país. Este es un debate que a mí me encanta y que es súper interesante. Pensar si esto está bueno o no, si es perjudicial o beneficioso para el Estado. Eh, tener una política más agresiva. Pero más allá de ese debate, lo que queremos mostrarles acá es que en Argentina esto no está pasando ni pasa, ni está cerca de pasar. Ese fantasma expropiador, más allá de la valoración personal que cada uno puede tener sobre si es correcto o no expropiar masivamente, no existe en nuestro país. Ni parece ser en principio una problemática planteada en el corto o en el mediano plazo eh, por el gobierno, ni mucho menos. La siguiente pregunta que podemos hacernos es si esto es un tema argentino nada más o si pasa también en el resto del mundo. Bueno, claramente la segunda opción es la correcta. Y en este punto es muy clarificador ver cómo según el país y el tinte ideológico de quien lo hace cambia la valoración que la cultura hegemónica tiene sobre las expropiaciones vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda esto por ejemplo con la crisis provocada por el coronavirus y la pandemia en alemania Angela merkel informó el rescate de la aerolínea lufthansa por unos 10.000 millones de euros esto el estado lo hace a cambio de quedarse con el 25% de las acciones de la empresa el Estado alemán ya tiene participación accionaria, por ejemplo, en, en empresas súper importantes y tradicionales del país como, por ejemplo, Volkswagen y Mercedes-Benz, ese es el ejemplo alemán. El ejemplo francés también es interesante en Francia. El Estado también es accionista en empresas claves de la economía como eh, las principales energéticas como Renault o también la aerolínea Air France-KLM. Pero también en Estados Unidos pasa lo mismo, por ejemplo. Estoy viendo acá ejemplos. Eh, Estados Unidos, también el Estado es, participe, es, eh, tiene acciones de los ferrocarriles, tiene acciones de las aerolíneas. Y, por ejemplo, hay una, un, un dato muy interesante. En la crisis del 2009, cuando la General Motors se declaró en quiebra y fue expulsada de la bolsa de Nueva York, el gobierno de ese entonces de Barack Obama decidió aportar mil millones de dólares y se quedó con el 60% de las acciones de esta empresa. Estos ejemplos son ejemplos de modelos en un sentido parecidos al argentino en términos de política de expropiaciones. En estos casos el Estado interviene cuando se dan condiciones muy particulares de quiebra o crisis y las empresas necesitan ser rescatadas. En ese contexto, entre vender las acciones de la empresa a capitales extranjeros o intervenir como Estado, los Estados deciden meter la cola y hacerse cargo para tomar parte de lugares estratégicos para sus, sus economías. Como les contaba antes, también hay otros ejemplos de gobiernos en los que las exportaciones son políticas estructurales de Estado y en Latinoamérica tenemos algunos casos, como pueden ser el caso boliviano-venezolano o en Centroamérica el caso cubano, por ejemplo. Eh, creo que si pensamos en la cuestión teórica, eh, podríamos plantear que la diferencia sustancial entre los modelos de expropiación es si uno, un Estado aprovecha un momento de quiebra de una empresa estratégica para estatizarla pero en medio de un rescate y como algo aislado como pueden ser el caso de Vicentín, Aerolíneas o lo que contábamos del caso alemán o francés o distinto es cuando el estado define expropiar todo un sector de la economía para que la estrategia definida desde el estado pase a determinar la política de exportaciones y producción interna de un bien esencial, por ejemplo Bolivia con los hidrocarburos, Venezuela con el petróleo y este tipo de, de situaciones. Para que se entienda, sería algo así como que Vicentín es una migaja al lado de toda la producción cerealera o de alimentos de la Argentina. Para hacer el, el modelo venezolano o boliviano habría que expropiar centenares de Vicentines acá. Eh, por decirles algo más sobre esto de, de, del Estado boliviano... Durante la gestión del de, eh, hoy derrocado Evo, bon, Evo Morales, eh, Bolivia expropió empresas centrales de la economía y acá estoy leyendo mineras, empresas de telecomunicaciones, metalúrgicas, telefónicas, compañías de logística, petroleras, empresas de electricidad, cementeras, aeropuertos y podríamos seguir enumerando. Bueno, otro dato es que con esta política completamente distinta a la Argentina, Bolivia entre 2006 y 2017 triplicó su Producto Bruto Interno. Es una, una política completamente distinta a la que estamos viviendo acá. Obviamente que sobre esto se puede seguir pensando y debatiendo muchísimo más, pero creo que con esta información, aunque sea, podemos entender mejor qué es lo que propone el Estado argentino con el proyecto de expropiación de Vicentín y qué diferencias hay entre este modelo y modelos más agresivos en materia de exportaciones. Pareciera ser que en nuestro país la palabra misma expropiación genera por sí sola mucha, mucho temor que agita las aguas, pero en realidad es una herramienta que los estados usan en todo el mundo porque todos los estados necesitan de algunas empresas estratégicas tanto por lo que significan en materia de exportaciones como también lo que significan en materia de generación de empleo. Los estados necesitan garantizar que estas empresas sigan operando, incluso más allá de que algunas de ellas puedan, por ejemplo, generar pérdidas. Y esto es súper interesante. Por ejemplo, las aerolíneas o los ferrocarriles, que muchas veces por sus costos suelen dar pérdida, y eso en, cuando están privatizadas generan quiebras de las empresas, son casos en los que el estado no puede simplemente dejar que se fundan estas empresas privadas y que, por ejemplo, deje de haber trenes o aviones. Es decir, la expropiación es una herramienta que se usa, es algo que pasa y que evidentemente hay un interés detrás de todo lo que se dice sobre Vicentín que no tiene que ver estrictamente con este caso, sino que tiene más que ver, creemos nosotros, con una parte del poder político y mediático que ven con malos ojos que los sectores más concentrados de la economía pierdan poder frente al Estado. Por esas razones que llegan al punto de defender a una empresa que la verdad hizo todo mal como Vicentín. Nuestra intención con este podcast es darles a todos más herramientas para poder entender y debatir sobre cosas importantes de la política de nuestro país. No, no es nuestra intención y no podríamos jamás ser objetivos o jugar a serlos. Pero sí buscamos argumentar y tratar de desarrollar lo más posible las cosas para evitar caer... ...en simplificaciones que creemos que no ayudan. No es en el aire lo que decimos, sino que... ...por todo lo que venimos pensando y conversando en este capítulo... ...y en los capítulos anteriores... ...desde nuestro lugar nos parece correcto que el Estado intervenga en la economía... ...cuando esa intervención permite reducir la desigualdad... ...o pensar en el rol social que tienen las empresas... ...y no solamente en la lógica de la maximización de las ganancias. El caso Vicentín... Es bastante clarificador en este sentido, o eso es lo que creemos. Porque es una empresa importantísima para la economía nacional y está en quiebra y le debe fortunas al Estado. Entonces, ¿por qué el Estado no va a tomar cartas en el asunto y resolver a su favor? ¿Por qué no lo haría si a su favor significa a favor de la economía nacional toda? No, no nos da el tiempo para contarles todos los detalles, hay un montón de cosas más. Pero por ejemplo, algo que me quedó afuera de lo que les decía antes, pero quería agregar, es que Vicentín en sus manejos turbios tiene, por ejemplo, aportes exorbitantes a campañas del PRO en el momento en el cual el Banco Nación le daba préstamos a una empresa que ya estaba quebrada. Es decir, como contraparte parecería ser del de préstamo que le daban el Banco Nación, una parte de ese préstamo lo usaban para campaña del PRO. No se puede ser imparciales en este punto, es una, es una empresa que está corrompida y que es fundamental para la economía nacional y está bueno que el estado se haga cargo de esa situación tampoco sabemos ni podemos saber cómo se va a resolver este conflicto porque digamos que hoy está trabado lo que empezó como algo bastante claro hoy está embarrado por la, inter la intervención de jueces cercanos a la empresa por una movida mediática muy grande y también digámoslo por desprolijidades. ...bastante infantiles del gobierno... ...en las formas de comunicar... ...y llevar adelante la búsqueda de consensos... ...con Kevin tenemos ganas de armar... ...algún podcast... Eh, ...de los próximos... ...donde desarrollar más esto... ...en relación a la comunicación... ...y, y cómo se, se, se transmiten las políticas públicas... ...y demás... ...pero bueno, desde, desde Realidad Conversada... ...intentamos aportar... ...a disminuir la confusión... ...a que cada uno defienda lo que piensa pero teniendo las herramientas necesarias para construir esa posición y no dejándonos llevar por lo que escuchamos de costado. ¿sí? Con todo esto sobre la mesa, les invitamos a que este sea, como digo siempre, un punto de partida de muchos otros debates. Nosotros recibimos todas las semanas sus comentarios, sus críticas, está pasando un montón eso y nos hace muy bien. Y queremos que siga dándose, ida de vuelta, que transforma este podcast en una conversación y que le da sentido a realidad conversada para ir cerrando y como, como ya les repetimos en cada edición les invitamos a que busquen más información sobre estos temas porque no, no sería serio quedarse con una sola mirada ni siquiera con la nuestra hay mucho más para leer por ejemplo para, para armar este, este podcast leímos un montón de cosas de, de la gente de anfibia que es interesantísimo o la página chequeado.com tiene algunas investigaciones bastante buenas siempre hay que saber que, que vienen con una posición ideológica detrás pero son muy interesantes hay un montón y también hay un montón de cosas que se pueden buscar sobre posicionamientos alrededor de las expropiaciones anteriores al anuncio de vicentín que me parece que también puede aportar saber cómo opinaban o cómo se pensaba la cuestión de la expropiación por fuera del contexto particular de la expropiación o no de Vicentín. Y como siempre, decirles que a nosotros nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba rconversada. También en esta cuenta, eh, durante la semana, compartimos un montón de data adicional y cosas que nos quedan afuera de los podcasts, noticias, informes eh, y, y cosas que se nos van ocurriendo o vamos leyendo. Eh, bueno, hoy me acabo de dar cuenta me olvidé de la presentación, la dejé para el final soy Fede Schuchman y hacemos realidad conversada con mi amigo Kevin Grunbaum en la producción y en el armado de los contenidos eh, como siempre muchísimas gracias por escucharnos nos seguimos encontrando en las próximas realidad conversadas eh, un abrazo enorme para todos y hasta la próxima